0: Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild lika oss. Det ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa, se jag ger, ger er alla fröbärande urter på hela jorden. och Alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till föda. Och åt jordens alla djur, åt himlens alla fåglar. Och allt som krälar på jorden, allt som har liv, ger jag alla gröna urter till föda. Och det blev så. Gud såg på allt han hade gjort och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon den sjätte dagen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Gott
1: att få vara tillbaka i kyrkan igen. Det blev ett litet långt uppehåll här sen vår julgudstjänst och idag. Men det innebär att vi är extra taggade för en ny termin och för att komma tillsammans på söndagar igen för att fira gudstjänst och få växa i ordet men också växa i gemenskapen med varandra. Men min bön är också att vi den här våren ska få växa i gemenskap med Gud i relation med honom och lära känna honom som har skapat oss han som älskar oss. Han som är av evighet till evighet. Att än mer vi skulle få bara känna Åh, du är min Gud. Jag är ditt barn. Låt mig kort be. Herre jag tackar dig för att vi nu får ta en stund inför ditt ord här. Jag tackar dig att ditt ord är ditt tilltal till oss här. Och att det har någonting att säga till oss. I varje tid, i varje livssituation så har ditt ord ett budskap till oss här. Jag ber att du idag med den heliga ande ska hålla mig i ditt grepp så att jag får förkunna ditt ord här. Och jag ber att du ska öppna alla våra öron här inne så att vi hör vad du har att säga till oss. Amen. Vi går in i en ny serie kring identitet. Vem tror du att du är? Vem är jag? Vem är du? Var det väl någon som sjöng för mig? Och det finns också kanske den relevanta frågan i vår tid. Vem vill du vara? För att det verkar sig som att i vår tid så är det liksom lite valfritt att välja vem man vill vara om man skapar sig sin identitet. Vi lever i en tid där frågan om identitet är högst populär. Allt mer så verkar det som att människan har ett behov av att definiera vilka vi är eller kanske snarare vem jag är i vårt högindividualistiska samhälle vem är jag och vem vill jag vara? Och det här är något sådant iakttagelse när jag tänkt kring det här med identitet och vår samtid. Och när man liksom tittar och söker på artiklar och läser och så här så verkar det som att det budskap som vår samtid sänder ut kring identitet det är att identitet främst, främst är något som man skapar. Inte något man är. Jag säger inte det som en sanning utan jag säger det som en iakttagelse av vår samtid. Att det här med identitet verkar vara något som vi väljer och vrakar och skapar oss själva. Och kanske sociala medier är ett sånt där liksom uttryck för vår tids sökande efter identitet. Men inte bara det, vår tids liksom skapande av bilden om oss själva. Det är som ett verktyg satt i våra händer för att skapa en bild av oss själva som vi kanske vill förmedla till andra, men kanske också vill intala oss själva. På många sätt tror jag att vi lever i en tid där man har förväxlat identitet med det som kallas för image. Om identitet är den som vi verkligen är, så är image- den vi vill framstå att vara inför oss själva och inför andra. Så identiteten får representera, jag tror att det som är ordets betydelse åtminstone i den här serien på många sätt är de som vi verkligen är och sen så image, är de som vi vill framstå att vara. Och jag tror att i den här tiden så har det blivit viktigare vilka vi framstår att vara än vilka vi verkligen är. Image fokuseras på bekostnad av sann och äkta identitet. Andy Warhol, en av popkulturens starkaste influencers. Han sa, och jag tror egentligen han citerade någon annan, men han gjorde det känt i varje fall. Han sa att perception is everything. Hur du framstår avgör allt. Uppfattningen om dig, bilden av dig. Avgör allt. Det är det viktigaste. Perception is everything. Och i ett marknadsperspektiv så kan ju det till viss del vara sant. Märke framstår som, som lyxigt. Det framstår som kvalitativt men det är kanske inte är jätteviktigt att det är så mycket bättre kvalitet än annat. Men liksom, bara människor uppfattar det så, så är det bra. Men som människa. Är det ett hållbart sätt Att se på sig själv, att leva sitt liv. Är det hälsosamt? Är det att vara en hel människa? Att bilden av dig är viktigare än den du är. Jag tror att vi som människa, vi alla, bär på en längtan efter sann identitet. Vi bär på en längtan att vara något, eller snarare någon, bortom vår image. Bortom bilden som människor har av oss. En identitet som inte bara rotas i vad du gör utan som också rotas i vem du är frånkopplat vad du gör. En identitet som är sann bortom den fasad som ditt instakonto förmedlar om dig. Idag börjar vi en ny serie där vi vill utforska identitet bortom image. Där vi vill utforska inte vad andra eller du själv säger om dig utan där vi vill utforska vad din skapare säger om dig. Din sanna identitet är inte vad du uppfattas att vara nödvändigtvis. Utan din sanna identitet är att vad Gud har skapat dig att vara. Och det är just där som jag vill börja den här serien idag. Vid alltings skapelse. Och det är den texten vi har lyssnat på idag från skapelseberättelsen. Det även den salmen vi bad i början av Guds tjänsten peka tillbaka till alltings skapelse. Och det är intressant för det här med identitet- kommer väldigt tidigt i Bibeln. Tanken kring vad är en människa? I skapelseberättelsen så möter vi en skapande Gud. Gud börjar allting med att skapa. Han skapar dag och natt. Hav och land. Växter, djur och kryp och insekter. Han skapar men det är först när han kommer till människan och skapelsen av människan som berättelsen för in existentiella referenser som syfte och identitet. Vad är det att vara människa? Vad är en människas status? Vad är en människas uppgift? Ni vet, Gud håller på och, skapar, och Han skapar massor av vackra saker. Han skapar en, en underbar liksom planet och liksom hela systemet runt omkring. Och, och Han skapar naturen och han säger wow. Det här gjorde jag bra. Det här var gott. Han skapar djuren. Och han säger, wow. Det här var gott. Men sen är det punkt. Det var gott. Men sen kommer han till skapelsen av människan. Och när han har skapat människan så ser han återigen på sin skapelse. Wow. Nu är det mycket. Gott. Redan här finns en skillnad. Det pekar på en skillnad. Det är som att människan liksom fullkomnar skapelsen. Det var gott. Men nu är det någonting annat. Nu är det mycket gott. Han ser på dig och han säger: Wow. Det är mycket gott. Innan Gud. Har skapat människan så ser han på allt han har skapat. Gott. Men det saknas något. Allt är vackert. Men han ser ännu inget som är skapat till hans avbild. Han känner sig lite ensam i sin skapelse. Det här är vackert. Men det är något som fattas. Jag ser ännu inget. Som är min like. Jag ser nu inget som är i min avbild. Och så har vi hört idag läsas. Gud sa det. Låt oss göra människor till vår avbild. Vilka ord. Låt oss göra människor till vår avbild. Lika oss. De ska råda över havet, fiskar och himlens fåglar. Över boskapsdjur och över hela jorden och alla krävdor som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Det är som att texten inte nog kan understryka. Den här tanken med syfte och identitet och uppgift. Till Guds avbild. Lika Gud. Till Guds avbild skapar han man och kvinna. Att tillsammans. Återspeglar vem Gud är. När Gud skapar djuren sägs ingenting om identitet. Ingenting. Det är inte det att djuren är oviktiga på det sättet. Men vi måste inse att det är en väldigt väldigt stor skillnad på djur och människor. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad för att Gud har skapat det så. När Gud skapar människan. Så börjar det i identitet. Han börjar med att förmedla. Det kommer direkt inget han hittar på längs vägen. Låt oss se vad vi ska göra med det här nu då. Nej. Redan från början har Gud en tanke. Låt oss göra människor till vår avbild. Lika honom. Och han skapade dem till sin avbild. Man och kvinna. Skapade han den? Dessa verser är så teologiskt rika. Så jag hoppas att du har reserverat tre timmar idag. Nej. Men redan här, liksom i några av biblens första verser, bara här liksom, liksom ett, man kan tänka det här är bara liksom en beskrivning, men det finns så mycket i dessa orden om när Gud skapar människan. Redan här så möter vi den treenige guden. Vi ser ett första frö till förståelsen, en djupare förståelse av vem Gud är. Den treenige guden. Gud säger om sig själv. Låt oss. Men det finns ju bara Gud, eller vad är det? Ja, det finns bara Gud, den treenige. Och han säger, låt oss. Göra människor till vår avbild. Men det finns också något mer än bara att jag representerar vad är det här för Gud som säger om sig själv? Låt oss. Det finns något mer i de här orden. Låt oss. När Gud skapar natur och djur så uttrycks det i texten, i språket på ett opersonligt sätt. Det är liksom låt oss skapa djur. Var det ljus. Jorden ska frambringa grönska. I vattnet fiskar och på land djur av alla slag. Men han skapar människan, låt oss göra. Här det finns ett engagemang. Det finns liksom en överenskommelse i hela Gudommens väsen. Låt oss skapa människan till vår avbild. Människan är sprungen ur Guds hjärta. Och skapas till likhet med honom. Till hans ära och till gemenskap med honom. Wow. Människan är ingen slump. Och jag tror det är så viktigt att mina barn går i skolan och de får lära sig om liksom alla olika teorier om hur världen gick till. Förutom det som människor har trott genom världshistorien, Bibels berättelse. Man får lära sig att man är en slump. Människan är ingen slump. Jag tror bara det här är ett evangelium i sig. Att vi i vår tid får stå upp för vem människan verkligen är. Vi är inte ett djur bland alla andra. Vi är människor, skapade till Guds avbild. Vilken skillnad. Människan är av Guds intention. Skapad med ett syfte och med mening. Vet du vad? Du är ingen muterad mask. Säger jag faktiskt med allvar. Det att det är världens budskap. Mutation från någonting liksom amöbeaktigt som bara muterat fram genom tidens lopp. Vet du vad? Du är en människa skapad till Guds avbild. Människan är ingen muterad mask utan är skapelsens krona. Skapad med syfte och Guds likhet. Inget djur bär människans avbild. Människan är unikt skapad. Inget annat i skapelsen är skapat i likhet med Gud. Men du är. Och här kommer vi in på ett begrepp. Imago Dei. Det är den här vid skapelsen så läggs grunden till mänsklig identitet. Vad är en människa? Inom teologin använder man det här begreppet Imago Dei för att beskriva vad det här handlar om, vad texten talar om. I Imagodei betyder Guds avbild. Människan skapades inte att vara Gud. Det är en del som man vill att tro. Ja, men vi är, liksom, vi är Gud. Människan är Gud. Det är liksom humanismens humanism på steroider. Men människan är inte skapad att vara Gud. Men att vara lika Gud att bära hans avbild. Att vara människa. Vi förstår av det här: av texten. Att vara människa är något fint. Att vara människa innebär något mer än att bara bära sin skapares logotyp. En människa bär inte bara en skaparens logotyp. En människa bär också något av vem skaparen är. Imago Dei, gudslikhet. Imago Dei handlar inte om att vissa människor besitter vissa kvaliteter. Som gör att man skulle liksom kvalificeras som Guds avbild. Bara i det att vara människa så är man kvalificerad som Guds avbild. Oberoende våra kvaliteter. Oberoende din nationalitet eller kön. Oberoende vår förmåga att uträtta storverk eller ej. Ett spädbarn. En president en hemlös, en gravt funktionshindrad, det oförda barnet, en dement, en dement på ålderns höst eller en hormonsprutande tonåring. Alla är människor skapade i Guds likhet, skapade till Guds avbild. Mina vänner, vi har ett budskap till världen. Imago Dei talar nämligen om ett orubbligt människovärde. Ett orubbligt människovärde. Inte tillskrivet av denna världens sätt att bedöma. Utan tillskrivet av honom som är från evighet till evighet. Han som är den enda som har någonting att säga i ärendet. Han har tillskrivit varje människa. Ett orubbligt, okränkbart människovärde. De här tankarna som vi närmar oss nu här i skapelseberättelsen är helt avgörande för en kristens syn på identitet. Och när jag har tänkt på det här, ju mer jag tänker på det här på identitet och gudslikhet, gudsabild, Guds avbild desto mer inser jag hur central den här förståelsen är. Att vår identitet och vårt värde tillskrivs av någonting utanför oss själva. Vet du vad? Utan Gud är identitet och människovärde en konstruktion av dig eller av någon annan människa. Utan Gud är människovärde relativt. Utan en objektiv sanning bortom människan själv. Du vet, Gud är objektiv sanning bortom människan själv. Utan en sådan Gud, utan, utan en objektiv sanning som säger att du är värdefull som du är, så blir varje människovärde, varje människoliv relativt och saknar objektiv grund. Och jag minns första gången jag i mitt yrkesliv utanför mitt pastorskap, där jag har mött folk som har sagt rakt upp på ner att människor inte är lika mycket värda. Jag vet första gången jag hörde det, det är som att sätta i halsen. Men jag döpt i frikyrkogård och liksom, jag har aldrig hört något sånt. <laughs> Man har ju vuxit upp liksom att Gud älskar alla och att alla är lika mycket värda. Och det är underbart. Men sen ser jag att någonting har förändrats ute i världen. Det är inte så man längre ser på människor. Och jag liksom bara, vad menar du? Alla är visst lika mycket värda. Nej, men det, det är väl uppenbart att det, det väl Alla bidrar ju inte med lika mycket. Okej, är det så ni ser på människovärde? Men egentligen så är det bara en logisk konsekvens i en värld som lever som om Gud inte finns. Ett okränkbart människovärde i en värld utan Gud blir bara ett tyckande. Det blir bara en åsikt bland alla andra åsikter. Men Gud som är av evighet till evighet. Gud skaparen, han som är blir objektiv sanning och därför har rätten att definiera sanningen. Han har tillskrivit människan ett okränkbart värde som ingen kan förändra eller ifrågasätta. Vår identitet, mina vänner, är rotad i mag och dig i gudslighet. Skapade av honom, för honom, till honom. Då leds vi självklart in på den här tanken, men hur då? På vilket sätt är vi lika Gud? Och Det här är ju självklart en komplex och stor fråga som filosofer och teologer har driftat genom alla tider. Men när man studerar ämnet så finns det ändå två sidor eller två dimensioner av gudslikhet som framträder. Och den första dimensionen är väldigt mycket det vi har talat om och man kan kalla det för imagodeji som en status- Att vara människa, oavsett vad vi gör och vem vi är, innebär en status av gudslikhet. Ser Gud ut som oss? Är han som oss? Jag tror vi alla kan vara överens om att vi förstår att Gud i sin fullhet är långt mycket mer än vi förstår. Så vi kan inte vända på begreppet och säga bara för att vi är skapade till gudslikhet så är han lika oss. Nej, det, det, det var ju fel. Det är vi som är lika honom. Vi är inte Gud, men spår av vem Gud är finns i oss, bara i det faktum att vi är människa. Människan har en unik status i skapelsen. Men människan har också en unik förmåga att utveckla likheter med Gud, olikt allt annat skapat. René Descartes, en av 1600-talets kanske stora tänkare. Han sa så här: Cogito ergo sum. Jag vet alla vad det betyder. Jag tänker alltså är jag eller jag resonerar alltså är jag. Människan har en unik förmåga att tänka, att resonera och utifrån resonemang ta beslut som inte bara styrs av mänskliga instinkter och impulser. Vi kan resonera en likhet med vår skapare. Vi kan resonera, vi kan tänka. Vi är intelligenta varelser på ett helt annat plan än något annat i skapelsen. kan har en unik förmåga att navigera och tolka världen utifrån en moralisk kompass. Återigen här så, så är vi inte bara liksom utgivna till liksom juriska instinkter utan vi är liksom skapade att kunna navigera mellan det heliga och det orena. En unik förmåga att utveckla moral. Vi har också en unik förmåga till kreativitet och till att njuta av kreativitet. Inget annat i skapelsen har en sån skaparkraft. Se på människans otroliga potential och skaparkraft. Ni vet, en björn de liksom bor i samma gryt som de gjorde för 4 liksom 4000 år sedan. Men människan har en inneboende kraft av att bara skapa i likhet med sin skapare. Är ni med mig? Och listan kan fortsätta att göras hur lång som helst. Där vi ser att liksom, wow, det finns något med människan som är unikt. Men det viktigaste i allt detta är att oavsett om vi utvecklar de här förmågorna, för vi vet alla att det kan hända saker i livet. Vi kan födas liksom, eh, problematiskt, det kan hända saker vi med olyckor och sådär, så har vi en status av att vara skapade till Guds. Av bild. Och det här är, gäller alla troende eller ännu ej troende. Alla är vi skapade till Guds likhet. Så det är alltså en status varje människa bär. Men skapelseberättelsen visar också en till dimension av Guds likhet. Och jag har skrivit här min rubrik att imago dei innebär en funktionell dimension. Ursäkta orden, status och funktionell. Men ni kanske hänger med. Det finns en status, en orolig status i att vara människa. Men det finns också en funktionell likhet som kan utarbetas i våra liv. Och Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Och de ska råda över havets fiskar och himlens fåglar. Över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsam och föker er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Som skapade till Guds avbild blev vi insatta att råda i och över Guds skapelse. Människan insätts av Gud i hans skapelse som en skapelsens krona för att råda. I vår tid så kan ordet råda ha en negativ klang. Maktmissbruk och liksom att man råder och dominerar över andra. Men notera att det här var innan syndafallet. Det fanns inget sådant som maktmissbruk eller utnyttjande av naturresurser och av annat. Så rådande har ingenting med utnyttjande och maktmissbruk att göra. Utan råda talar också om att vårda. Vi är insatt att råda och vårda Guds skapelse. Så här att skapa ett Guds avdelkom också med en funktionell dimension. Att vara en del i Guds skapelse. Att vara en aktiv del av att utöva ledarskap. Och det är ganska intressant med språkbruket avbild. Till Guds avbild. I hedniska kulturer under antiken, Egypten, Romariket och så vidare. Så såg man just på kungen, kejsaren, som Guds avbild. Kejsaren var insatt som Guds ställföreträdare på jorden, som liksom Guds röst och Guds ledare på jorden. Gudarna delegerade makt och ansvar till kungen. Bibelskapelsberättelse gör denna referensen, men inte till en kung utan till varje människa. Som Guds avbild insätts vi i Guds skapelse. Gud har gett dig förtroende. Han skapar något som är vackert, och underbart och gott. Som man har en tanke med. Och så insätter han oss där till att representera honom mitt i sin skapelse som hans avbild. Vi är skapade med en unik status och människan är given en unik position och ett unikt uppdrag. Du är en kung. Du må ha en stukad bild av vem du är. Människor må ha sagt ett och annat om dig. Men vet du vad? Kungablod rinner i dina ådror. Du är skapad för mer än tristess och överlevnad. Du är skapad för mer än karriär och pengar. Du är skapad att samverka med Gud i sin skapelse. Att representera honom. Jag vet inte vad du tänker men jag tänker att allt annat blir litet i jämförelse med det Gud har skapat för dig. Människor kan tänka, ska du begränsa ditt liv? Ska du bli en kristen? Äh, det får du bara knut i nacken och vara tråkig. Gud har skapat dig. För så mycket att vi inte ens har skrapat på ytan av innebörden av vad det är att vara människa skapat i hans avbild. Du skapar för att samverka med Gud, inte för att styra och dondera utan för att representera kärlekens konung. För att representera den stora tjänaren, för att representera försoningens herre, för att representera fridsförsten mitt i din värld där Gud har satt dig. Men det stannar inte bara där. Och nu går vi lite in mot slutet. I min predikan. Du är också skapad för gemenskap med Gud. Människan skapade Gud för eden. Och eden beskrivs som en plats där Gud var närvarande. Han vandrade omkring i trädgården. Ni vet, efter syndafallet så frågar han Gud. Människa, var är du? Gud insatte oss. I sin närvaro. Han placerade oss mitt i eden. Mitt där, där Gud är. Han vill ha dig. Vill verkligen Gud vara med mig? Jag är som jag är. Gud har skapat dig för att vara nära honom. Faktum är, en intressant sak som vi inte hinner gå in jättemycket på nu. Men faktum är att eden har många referenser i Bibeln till templet. Nu är templet som senare när man läser längre fram i, 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 i Genesis, som senare kommer att i första Mosebok, kommer att representera platsen där Gud efter syndafallet är närvarande i sitt tempel, i tabernaklet sen i templet. Templet var en plats där Gud var närvarande likt i Eden. Vad betyder det Gud skapade människan för en plats där han själv var närvarande? Gud vill ha gemenskap med dig. Han har skapat dig för gemenskap med honom. Det vet, templet under gamla testamentet var begränsat för vissa. För prästerna. Och det var på Guds närvaro, och var på en viss plats. Det var en tillfällig lösning. Men nu säger nya testamentet att vi är hans tempel. Vi är platsen där anden bor. Gemenskapen med Gud är i Kristus återupprättad. Din sanna identitet är att du skapar till Guds avbild och att du bär spår av denna likhet i att du är en människa. Din sanna identitet är att kunga rinner i dina ådror. Att du skapar för att samverka med Gud för att frid ska råda i hans skapelse. Din sanna identitet är att Gud vill ha dig nära sig. Han till och med gör dig till ett tempel. Han gör dig till platsen där hans härlighet uppenbaras. För han vill vara nära dig. Du är skapad för gemenskap med honom. Och det är detta vad Petrus refererar till i 1 Petrus 2:9. Ni är ett utvalt folk. Kungar och präster. Ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. En kung, ni vet, representanten för Gud på jorden. Du är utvarad att representera honom. En präst i templet var de fick, göra, de fick göra tjänst i Guds närvaro. Du får göra tjänst och leva i hans närvaro. Min sista punkt i den här predikan är förlorad och återvunnen identitet. Nu har vi hört om skaparens tanke och intention. Men vi har också hört om det där fallet i eden. Som Roma 3.23 refererar till. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Insikten av vad vi är skapade för. Insikten av vem vi är. Den naturliga liksom längtan att få representera och likna Gud i vår skapelse. En härlighet har gått förlorad. Jag vet inte om ni kommer ihåg filmen Lejonkungen. Är det någon som kommer ihåg filmen Lejonkungen? Eller är jag för gammal? här då, de flesta. Lejonkungen, ni vet Simba, föds i en kungafamilj och han smör, smörjs som blivande kung. Simbas pappa mördas. Simba tror att det är hans fel, han flyr. Och han växer upp tillsammans med ett vårdsvin och en surikat. Jag vet inte om du känner igen det, än, det känns som du liksom bara lever i ditt liv bland vårdsvin och surikater och han är ju på något sätt omedveten. Han växer upp omedveten om sin sanna identitet, om sin kungastatus. Han tror att det har gått förlorat. Och berättelsen har så många likheter med människans identitet efter syndafallet. Människan drivs ut ur eden, får lämna eden. Och växer upp omedveten om sin sanna identitet. Och vad händer när vi inte vet vår identitet, vad vi egentligen skapade till? Då försöker vi skapa oss en. Då försöker vi på något sätt ja, men, hitta. För att människan har någonting i sig som söker efter mer. Det finns någonting som talar om att jag är skapad för något annat. Jag känner mig fel här i världen. Vad är det här? Varför är jag inte komplett som människa? Därför att vi lever utanför eden. Då försöker vi skapa oss en egen identitet och uppfattning av världen. Människan har ett behov av att vara någon. Men vi famlar i ovisshet. Och det hände redan efter, direkt efter syndafallet. Adam och Eva tittar på varandra. Men vi är ju nakna. Vad är det här? Inget hade förändrats till det yttre. Det var inte så att de hade kläder som bara trillade av dem. Ingenting hade förändrats till det yttre. De hade varit nakna förut. Men någonting hade förändrats till det inre. De hade förlorat insikten om sin sanna identitet. Och de började klä sig i fikonlöv. De började bry sig om hur de uppfattades att vara. Förut hade de varit. Ett med sin identitet. Ett med vem de är. Men helt plötsligt så började de bry sig om, om vem är jag Hur uppfattas jag? Hur ser du på mig? Nej. Här är vi tillbaka där jag började min predikan. Förväng- förvrängningen och förväxlingen av identitet och image. Osäker över vem man är försöker man framstå som något man inte är. Man försöker pussla upp sin egen bild. Skapa sin egen mening. Berätta sin egen berättelse. Men vet du vad? Gud har en berättelse i vilken vi alla får plats. Gud har en berättelse som berättar sanningen om varje människa. Om vem vi är och varför vi får till. Och här kommer den återvunna identiteten. Och vi möter den också i berättelsen om Simba. Han får höra av sin vän Nala- att han inte behöver leva på flykten. Han är välkommen tillbaka till Lejonlandet, Lejonriket. Och Simba återvänder. Och när han återvänder så får han möta sitt öde. Han får iklä sig sin sanna identitet som kung. Och landet har legat öde. Landet är i ruiner. Ingenting är som det skulle vara. Men när Simba får inträda i sin sanna identitet så återfår landet sin forna glans och skönhet. Och jag tycker det här har någonting till att säga till dig och mig. Vad innebär det att råda? Vad innebär det att liksom funktionellt vara skapat till Guds likhet? Det är att Gud vill återsätta oss in i världen för att tjäna honom. För att skapelsen ska återupprättas och återfå den skönhet som den har förlorat. Det kommer inte fullt ut ske förrän Jesus kommer tillbaka. Men vi får redan nu och här verka för det. Så att människor får möta sin skapare, upptäcka sin identitet och bli en del i uppdraget att återspegla Gud i världen. Om någon är i Kristus, säger Paulus, så är han alltså en nyskapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Vi är alltså ambassadörer för Kristus. Och Gud värdjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag, låt försona er med Gud. I Kristus återvinner vi vår sanna identitet. I Kristus får vi återträda också i vår kallelse. Det är både en status, men det är också en funktion. Med statusen att vara skapad till likhet med Gud så kommer också en funktion att representera honom i vår värld som kungar. Som representerar Gud i vår värld, som representerar det heliga. Jag tror vi lever i en värld där det heliga har gått förlorat? Där ingenting i det är heligt, allt är bara uppe till förhandling. Woo! Du får representera en helig Gud som har ett ärende med varje människa, som inte bara är av, men Du kanske borde bry dig om Gud. Det är som liksom, det, det är liksom eh, uppgradera livet lite grann. Nej, det är på liv och död. Man får lära känna sin skapare Man får förstå vad man är. Du behöver inte leva bland vårdsvin och och ursäkta bilder. Du kan få återinträda i det som Gud har tänkt för dig. Som präster. Som lever i gemenskap med Gud och förmedlar försoning och Guds tilltal och Guds kraft till människor. Som bär på ett budskap till världen som vi precis hörde Paulus säga. Låt försona er med Gud. Som välkomnar människor in i det heliga. In i det härliga. Ibland tänker vi att människan skapades på den sjunde dagen. Faktum är att människan skapades på den sjätte dagen. Den sjunde dagen väg Gud till det heliga, berättar texten. Och han vilar. Människan skapades på den sjätte dagen därför att vi är också skapade för det heliga. Gud ville vi skulle vara med honom, förenas honom. Att på den sjunde dagen få njuta av hans närvaro, hans helighet och hans härlighet. Vem tror du att du är? Välkommen till en ny termin i kyrkan. Välkommen till en ny termin i Centro. Min bön är att det ska få vara en termin som förändrar dig och mig. Som kommer att förändra vad vi tror om oss själva. En termin där Gud får blomstra i våra liv. En vår där vi får se vem vi skapade till, men att vi också får se vad vi kallade till. Amen.